0: ¿Qué será lo último que nos trae la ciencia? Se lo preguntamos a don Daniel Silva en Planeta Futuro. Daniel, buenas tardes. ¿Cómo está, señor Repinim? Bueno, la verdad es que hay muchas, muchas novedades, hay muchas cosas que puedo contar, pero tuvimos que seleccionar, ¿no? Por, por, ¿Por cosa de tiempo. Vamos con lo más importante, ¿le parece? Porque esta información eh, puede ser muy relevante para muchas personas que quieren vacunar eventualmente a sus hijos o a sus hijas. ¿Qué es lo que está pasando? Que en Estados Unidos, justamente durante la jornada de ayer, en los centros de eh, control y prevención de enfermedades infecciosas, los CDC, han eh, dado luz verde, dado luz verde a la vacunación, ...de niños y niñas entre 5 y 11 años... ...utilizando la vacuna de Pfizer... ...para que se entienda bien... ...porque se habla de la FDA... ...se habla del CDC... ...lo que hace finalmente la FDA... Es la, ...la FDA es la que autoriza... ...el CDC es el que implementa... ...es lo mismo que pasa en Chile... ...el ISP es el que autoriza... ...y en el caso del PNI es el que implementa... ...es lo mismo, entonces este faltaba este paso... ...y esto es muy importante porque va a permitir... ...la inoculación de más o menos 28 millones... ...de niños y niñas en Estados Unidos... ...utilizando esta formulación de Pfizer y BioNTech. ¿Por qué se lo contamos? Usted dirá... ...bueno, porque de alguna manera también tiene que ver con Chile. Por el momento no existe ninguna notificación... ...de que Pfizer haya pedido eh, aumentar el límite... ...o eh, haya pedido autorizar la vacunación de emergencia de niños todavía en Chile. Hoy en nuestro país está de 12 a 17 años la vacuna de Pfizer. ¿Se va a poder utilizar esta vacuna para niños más pequeños que 12 años? Bueno... Todavía no se ha pedido la autorización de Pfizer acá en nuestro país. Es muy probable que con estos datos pueda ocurrir la próxima semana. Así que vamos a estar muy atentos a este proceso. Pero sí hay un avance que tiene que ver con la vacunación de los niños y las niñas en Chile. Recordar que ya se están inoculando con Sinovac o con la vacuna CoronaVac los niños desde los 6 años en adelante. Pero atención, muchos preguntan en redes sociales qué pasa si yo tengo una hija o un hijo menor de 6 años. ¿Cuándo va a poder ser vacunado? Escuche al director del ISP. invitado ...a laboratorio Sinovac, hemos invitado a Senabas y también al Instituto Milenio que nos eh, actualicen los datos de farmacovigilancia de uso de la vacuna en menores de tres años en adelante, que nos comenten sobre el estudio clínico y nos entreguen antecedentes preliminares para de esa manera saber si llamamos comité para hacer la evaluación y ampliar el rango si fuese necesario. Por lo tanto, por si es que no lo, lo, no lo logró entender del todo, lo que está pidiendo el ISP son los datos para poder evaluar si los datos son correctos, la posibilidad de aumentar el límite, es decir, que los niños y las niñas puedan eventualmente vacunarse desde los tres años de edad, siempre revisando los datos de seguridad y de efectividad. Son noticias importantes para... ...para nuestro país. Vamos a seguir avanzando, pero ahora con algunas preguntas... ...que nos han hecho mucho en redes sociales... ...y tiene que ver con poder referirnos a algunas cosas que están pasando... ...por ejemplo, las molestias. ¿Por qué hay personas que se sienten mal? Algunos un poquito mal, otros muy mal... Después de la dosis de refuerzo, se han viralizado cosas que tienen que ver con algunas teorías conspirativas, que tienen que ver con el virus, nada de eso. En nuestro país nosotros tenemos una cultura de vacunación muy, muy correcta, ¿no? Y sabemos que hay ciertas vacunas que nos generan estos estados muy parecidos a una gripe, ¿no? En simple, esto significa que nuestro sistema inmunitario está funcionando, se ha activado, que hay una respuesta, que estamos montando una respuesta a esta especie de operación Daisy que estamos haciendo con nuestro sistema inmunitario. Por eso que se generan estos síntomas. Y además, hay algo que se dice mucho, cada vez que uno le pone la vacuna de refuerzo y a todos los que nos ha pasado nos han dicho, tiene que tomar mucha agua, ojalá dos a cuatro litros. Ahora, ¿usted se ha preguntado por qué hay que tomar tanta agua? Bueno, se lo preguntamos a una destacada infectóloga nacional tenerse hidratado porque eso disminuye, eh, ayuda a disminuir o a controlar, a regular la temperatura, la fiebre eh, favorece que estos pequeños marcadores proinflamatorios que se están liberando por este sistema inmunológico que se está entrenando se diluyan. Tampoco es cierto que no se puede beber alcohol, lo que pasa es que en general cuando la gente bebe alcohol no bebe otros líquidos y por eso es preferible tomar agua porque el alcohol no tiene la misma capacidad de hidratación lo dijo la doctora, no lo dijimos nosotros por si acaso. Miren, y un dato importante también que me lo han preguntado, ¿cuánto se demora la tercera dosis o la dosis de refuerzo en hacer efecto? Entre 10 y 15 días, así que dos semanas después de la vacuna ya deberíamos tener de nuevo ya la cantidad de anticuerpos en sangre muy, muy elevados y preparados ante cualquier enemigo. Vamos a seguir avanzando y ahora queremos entrar de lleno en un tema que es de contingencia. Pero qué es bueno que lo hablemos, que tiene que ver con la COP26, ¿no? La conferencia de las partes, eh, el, el evento más importante en lo que significa ponerse de acuerdo para poder combatir este gran desafío que es el aumento promedio de las temperaturas del planeta, ¿no? Se le conoce también hoy día como cambio global. Bien, hay dos eventos muy importantes o dos conceptos que se han tomado la discusión de los primeros días. Tiene que ver con el metano... ...y con la deforestación, y lo queremos explicar... ...más de 100 países han acordado reducir las emisiones de metano... ...de un gas, de un gas de efecto invernadero... ...en general siempre escuchamos hablar del CO2... ...lo que pasa es que el CO2 es el que hay en mayor cantidad... ...sin embargo, el metano también tiene un rol muy importante... ...en lo que es el aumento de las temperaturas... ...tiene un efecto radiativo muy muy poderoso... ...una molécula de metano tiene un efecto invernadero mayor... ...varias veces mayor... ...que eh, el CO2. Es por eso que esto es, es bien importante. Ahora, lo que hay que, lo que, hay que explicar en, en esto tiene que ver con lo siguiente. ¿De dónde viene el metano? En general, el metano se produce en la industria de la energía... ...también en la industria de la alimentación, de la agricultura... ...y también de los eh, alimentos, como dijimos, y de los humedales... ...pero eso es una fuente natural. ¿Por qué es tan importante este, este acuerdo que han hecho más de 100 países...? porque podría reducir muy rápidamente las emisiones controladas de este gas de metano. ¿Por qué? Porque muchas veces esto se da, usted lo conoce el metano, el gas natural. Esto se da por algunas filtraciones que hay en las tuberías, ya sea en las grandes plantas o en las tuberías también que tenemos bajo nuestros pies. Y eso se puede controlar. Lo que pasa es que hasta ahora no se controla porque no hay ninguna legislación que así lo exija. Pero hay tecnología para hacerlo. De hecho, se lo preguntamos a un destacado científico de Cambio Climático. Mira. El compromiso recientemente anunciado en la COP26 de que más de 100 países van a reducir sus emisiones de metano de aquí al 2030 en un 30% representa un gran paso en la dirección correcta. No podemos detener el calentamiento global sin mitigar no solamente nuestras emisiones de CO2, sino también nuestras emisiones de otros gases de efecto invernadero relevantes, incluido el metano. Perfecto. Otro tema importante tiene que ver con la deforestación. ...cada vez que se hable en serio de combatir el cambio climático... ...hay dos ejes de acción o de acción climática... ...uno de esos tiene que ver con la mitigación... ...básicamente generar menos cantidad de CO2 o de metano... ...y el otro muy importante tiene que ver con la adaptación... ...tenemos que ayudar al resto de los países a adaptarse... ...para que el golpe que ya se están generando... ...no sea tan fuerte a nivel social... ...y si hay alguien o algo que cumple este, esta doble función... ...un dos por uno son los bosques... Ellos mitigan porque captan muchas veces CO2, pero también ayudan a los ecosistemas a adaptarse, a hacerse más resilientes. Generan obviamente mayor biodiversidad, bajan un poquitito la temperatura también, generan infiltración de las napas, generan mayor cantidad de agua en las cuencas, es decir, cumplen una doble función. Por eso este acuerdo de muchos países, con mucha plata también, para evitar los, el cambio de uso de suelos y seguir depredando evidentemente los bosques, es muy, muy relevante. Pero... ...no es no es suficiente... ...escucha a una de las encargadas de Greenpeace... ...que está allá, en la COP26. Cada seis segundos se estima que se pierde... ...el tamaño de una cancha de fútbol en bosques... ...a lo largo del mundo... ...y es por eso que necesitamos una acción... ...mucho más real, mucho más concreta... ...es tiempo no solamente de actuar... ...sino que se nos acabó el tiempo... ...el reloj hoy día está corriendo hacia atrás... ...por lo tanto, compromisos que nos condenen... ...a 10 años más de deforestación no solo no son suficientes, sino que no es lo que la sociedad hoy día está esperando. ¿Qué pueden hacer las personas? A veces se genera esta especie de impotencia climática frente a un problema que se ve muy, muy grande, ¿no? Y lo es. Pero las personas también podemos aportar, por ejemplo, con un consumo responsable. Y acá, en esta sección de Planeta Futuro, hemos querido destacar a una iniciativa que se llama Al Gramo, que además ha sido destacada como uno de los 20 startups o emprendimientos con el mayor impacto en el mundo por la revista Fortune. ¿Por qué queremos destacar esto? Porque, no sé si usted lo ha escuchado, pero esta es una iniciativa que lo que busca es que usted compre el producto y no compre el desecho. Que compre justamente lo que necesita, pero sin generar obviamente más contaminación por plástico. Esta, esta iniciativa ha ido avanzando mucho. Sin embargo, ahora también quieren reducir el uso de plástico de los productos de higiene personal. Pero hay un problema porque la legislación no permite comprar esto a granel. Y justamente lo que está buscando esta, este emprendimiento es hacer una campaña, conversar con la clase política también, para que se pueda, evidentemente, este tipo de productos, que son uno de los que genera la mayor cantidad de plástico. Cuando uno usa un jabón, cuando uno usa un champú, eso tiene un envase plástico, ¿cierto? ¿Qué pasaría si pudiésemos comprar justo lo que necesitamos en un solo envase y e rellenándolo? Eso es parte de lo que se busca con esta campaña de Algrama, a quien además felicitamos por ser reconocido como, insisto, uno de los 20 eh, startups con mayor impacto en el mundo. Escuchemos a uno de sus representantes. Es un beneficio a los productores, al retail también, eh, y lo que buscamos es sustentabilidad y que finalmente los clientes puedan eh, acceder a productos más baratos, pero sin eh, eh, el envase plástico y que el envase finalmente quede dentro de la economía a través de nuestros envases inteligentes que permiten toda la trazabilidad del producto que el cliente se lleva. Bueno, la campaña se llama Envase 239 y lo que busca entonces es poder eh, superar este, este obstáculo que en el caso del de uso de plásticos en los productos de higiene se pueda limitar, ¿no? Ya lo hicimos con las bolsas, lo estamos haciendo con los plásticos de un solo uso y por qué no seguir avanzando también para poder combatir este otro problema, ¿no? Que es la acumulación de basura por plástico. Todos juntos podemos generar también un consumo más consciente. Parte del llamado en esta semana además que se está desarrollando la cop 26. Con esto llegamos entonces al final de este capítulo de Planeta Futuro. Señor Repeni. Todas las iniciativas son positivas, pero falta mucho camino, sobre todo con el tema del plástico y tantas otras cosas más. Seguimos de cerca la COP26. Muchas gracias, Daniel Silva. Que esté muy bien.